안녕하세요. 할텐 서울 복음 방송 주안의 하나 4부 시작합니다. 주안의 하나 4부는 제리 브리지스의 책 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄를 읽고 함께 나누는 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교, 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책 읽는 그리스도인으로 이어집니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 책 읽는 그리스도인 진행의 최강덕입니다. 제리 보리지스 작가의 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄라는 책을 나누고 있습니다. 작가는 이 책을 통해 우리 삶 속에 여러 가지 크고 작은 교묘한 죄들이 존재한다는 사실을 나누며 우리가 이 죄들을 죄로 여기지 않는 문제가 있음을 깨닫기 원한다고 말합니다. 그리고 이런 죄들을 어떻게 다룰 수 있는지 그 방법을 제안하기 위해 이 책을 썼다고 하지요. 여러분은 여러분의 삶에 어느 정도 만족하시나요? 아침에 눈을 떴을 때 하루를 마감할 때 하나님께 감사의 기도를 드리고 계십니까? 크리스천 사이에서도 자살률이 높아지고 있고 우울증을 앓고 있는 사람들이 점점 늘고 있다고 하지요. 우리는 자신의 삶에 몇 퍼센트 만족하고 살고 있고 또 얼마나 감사하며 살고 있을까요? 만족할 거리도 없고 감사할 거리도 없는데 어떻게 만족하고 어떻게 감사하느냐는 마음의 외침도 나올지 모릅니다. 우리가 잘 알고 있는 데살로니카 전서 5장 18절은 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 라고 하시고 에베소서 5장 20절은 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 라고 하시지요. 이두 말씀 모두에는 범사에 라는 단어가 등장합니다. 범사에 즉 모든 상황에서 모든 일에 감사라는 것인데요. 어떻게 도저히 감사하게 여겨지지 않는 상황에서도 감사할 수 있을까요? 속마음은 실망과 분노가 있는데 이를 악문체로 순전히 의지력으로 감사하라는 것일까요? 주문 외우듯이 감사합니다 감사합니다 하면 감사하는 상황으로 바뀔 거야 라는 믿음으로 무조건 감사합니다 라고 해야 한다는 말일까요? 이에 대한 답을 우리는 로마서 8장에서 찾을 수 있습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 하나님이 미리 하신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라. 라고 28절과 29절은 말씀하시고 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물들이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 라고 38절과 39절을 말씀하시지요. 여러분에게 이 로마서 말씀이 하시는 선을 이루는 것의 의미가 무엇으로 다가오십니까? 선은 착한 것, 좋은 결과로 이어지는 것 등등으로 생각해 볼수 있을 텐데요. 28장에서 말씀하시는 하나님을 사랑하는 사람에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다라는 의미는 하나님께서 선이 되도록 그 상황들의 결과를 지휘하신다는 것입니다. 특히 29절에서 선이란 우리가 하나님 아들의 형상을 담는 것이라고 정의합니다. 하나님께서 좋든 나쁘든 모든 상황을 우리의 성화의 수단으로 또 예수님의 형상을 점점 더 닮아가게 만드는 수단으로 삼으실 작정이라는 것이지요. 때문에 우리가 바라던 것과 다른 상황일지라도 하나님께서 그 상황을 사용하셔서 우리 안에 그리스도다운 성품을 개발시켜 주시고 다듬어가 주시는 것에 대해 감사해야 하는 것입니다. 감사할 수 없는 그 상황일지라도 그 상황을 어떻게 사용하실지에 대해 우리가 고민할 필요는 없습니다. 하나님께서는 하나님의 방법으로 신비롭고 우리의 이해를 넘어서는 방법으로 합력하여 선을 이루시기 때문입니다. 할텐설 복음방송을 설립하신 지금은 하늘에 계신 
고 김수인 집사님께서는 5년 넘는 암투병에 힘든 시기를 겪으셨지요. 그 고달픈 암투병을 지내시며 그분은 이렇게 말씀하셨습니다. 이 암을 통해 나는 예수님을 더 깊이 만나게 되었고 더 가까이 알게 되었습니다. 다시 과거로 돌아가 이 암투병을 다시 겪겠느냐는 선택이 주어진다면 나는 예수님을 더 알기 위해 다시 한번 암에 걸리겠습니다. 라고요. 비록 암이 그분의 몸을 상하게 하고 고통을 주었을지라도 그분의 영혼은 상하게 하지 않았습니다. 오히려 더 성숙해 갔지요. 예수님을 더 알아가고 예수님과 깊은 교제를 나누고 예수님을 닮아가는 것. 그것이 그분이 가장 귀하게 여긴 것이었기 때문이었습니다. 우리는 로마서 8장 28절과 29절에 기록된 하나님의 약속을 믿는 믿음으로 데살로니가 전서 5장 18절에 범사에 감사하라 라는 명령에 순종하여 자신이 처한 상황에서도 하나님께 감사해야 합니다. 더 나아가 힘든 상황에 놓여 있을지라도 우리에게는 38절과 39절에 주어진 약속이 있습니다. 지금 현재의 형편과 상황을 비롯해 그 어떤 것도 우리를 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다는 것입니다. 다시 한번 믿음으로 이 약속에 매달려야 할 것입니다. 다시 정리해보자면 하나님께서 특정한 상황을 사용하셔서 더욱 예수님을 닮는 모습으로 우리를 빚어가시는 것을 믿는 것 그리고 어려운 일 가운데 있을지라도 하나님의 사랑으로 보호하고 계신다는 것을 확신하는 것입니다. 각 성도는 하나님을 향한 각각의 믿음이 있을 것입니다. 그리고 그 믿음은 자신의 경험에서 나온 믿음들입니다. 하나님은 어떠한 상황에서도 나를 버리지 않으신다는 믿음. 하나님은 나를 일으키실 것이라는 믿음. 하나님은 나의 모든 필요를 채우실 것이라는 믿음 등 말입니다. 여러분에게는 어떤 믿음이 있으십니까? 실망스럽거나 힘든 상황에서도 하나님께 감사한다는 것은 그분의 약속에 대한 믿음입니다. 여러분은 그분의 말씀에 어떤 믿음이 있으신가요? 어떤 상황에서든지 하나님의 주권과 지혜와 선하심을 흔들림 없이 믿고 계신가요? 그 상황이 며칠이든 5년, 10년 넘게 지속이 되어도 우리가 하나님을 영화롭게 하고 기쁘시게 하는 태도로 그 상황을 받아들이는 것. 우리는 믿음으로 그 상황을 받아들여야 하는 것입니다. 하나님의 주권과 그분의 선하심을 믿기 때문에 말입니다. 현재 상황에 만족하지 못하는 것. 그것은 하나님을 믿지 못하는 것이라고 제리는 말합니다. 불만족한 마음이 내 안에 올라오고 감사가 사라져갈 때 하나님께서 허락하신 상황을 받아들이되 나에게 무엇이 최선인지 그분은 틀림없이 알고 계시며 사랑의 하나님께서 오직 최상의 것만을 목표로 하신다는 것을 믿는 믿음이 우리 안에 있기를 소원합니다. 이 책의 저자 제리는 이렇게 당부합니다. 성령의 도우심으로 모든 성도들이 불만족이라는 부정적인 태도에서 벗어나 하나님께서 주신 힘들고 실망스러운 상황에서 청지기 역할이라는 긍정적 자세를 갖게 되기를 그래서 인생의 모든 국면에서 어떻게든 하나님을 영화롭게 할수 있게 되기를 바랍니다. 라고요. 책에 있는 그리스도인 여기에서 마치겠습니다. 
설교로 이어집니다. 오늘은 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 베드로전서 5장 8절에서 10절을 본문으로 지금도 삼킬자를 찾고 있습니다. 라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다. 제가 한국에서 어렸을 때 살았던 곳이 종로구 청운동인데 근데 어렸을 때의 일인데 지금도 잊지 못합니다 원래 저는 개를 좋아했습니다 제가 어렸을 때에 1960년도 그때니까 개 있는 집이 그렇게 많지 않았습니다 그런데 저희 집에 개가 두 마리나 있었어요 그러니까 개를 얼마나 좋아했는지 아시겠죠? 그런데 이개한 마리 중에 밖에 뛰쳐나가서 그만 차에 치여 죽은 개가 있었습니다 그때 얼마나 마음이 상했던지요 어린 나이에 무척이나 슬펐습니다 그 당시에는 거의 개들을 집 안에서 키우지 않고 밖에 키웁니다 그래서 개집이 어디 있습니까? 밖에 있습니다 1960년도의 일이니까 많은 집에 개조심이라는 글자가 이렇게 써 있습니다 어떤 데는 저렇게 불독 같은 사진, 무서운 사진도 있고요 개조심 그 당시만 해도 개를 밖에다 둔 이유가 무엇입니까? 집을 지키는 것입니다 도둑을 막는 일이죠 한 번은 저희 집 앞에예요 멀리도 안 갔습니다 그래서 이렇게 놀고 있는데 어느 집에서 뛰쳐나온 무서운 큰 개가 한 마리가 저에게 막 지지면서 달려드는 거예요 그러면서 제 허벅지인지 엉덩이인지 아무튼 그 부분을 꽉 물었습니다 얼마나 아팠던지 얼마나 무서웠던지 그 후로 저에게는 개에 대한 트라우마가 있습니다 제가 물린 뒤로 그 어린 나이에 이렇게 집을 이렇게 어떤 집들을 지나가면 개조심이라고 이렇게 써 있으면 갑자기 식은땀이 나면서 
그때부터 좀 긴장감이 있는 겁니다 나중에 알게 된 이야기인데요 개도 없으면서 개조심이라고 써붙인 집이 있대요 마치 자신의 집에 큰 개가 있는 것처럼 도둑들아 얼씬도 하지 말아라 개조심이라고 써붙인 집이 있다는 거예요 어떤 집은 있었는데 저희 집 개처럼 나가서 죽었을 수도 있죠 아, 여하튼 없는데 개조심이라고 써붙인 거예요 개가 원래 없든지 아니면 있다가 죽었든지 뭐 상관없이 지금 현재는 그 집에 개가 없는데 개조심이라고 써붙인 거죠 제가 개조심이란 이야기로 설교를 시작했습니다만 오늘 우리가 정작 경계할 것은 개가 아니고요 우리의 원수 마귀입니다 자, 우리의 원수 누구요? 마귀라는 것이에요 마귀를 조심하고 마귀를 경계해야 한다는 것이에요 사도 베드로는 이렇게 말했습니다 베드로전서 5장 8절 말씀 시작 근신하라 깨어라 너희 대장 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찬나니 아멘 베드로는 분명히 성경에서 말하기를 마귀의 존재가 있다라고 우리에게 가르치고 있습니다 그런데 혹시 여러분 중에 지금 저의 설교를 듣는 분 중에 아유 목사님 마귀가 어디 있어요? 그런 소리 하지 마세요 마귀가 어디 있어? 그런 존재 없어요 혹시 이렇게 말씀하시는 분 계십니까? 큰일 납니다 그분 성경은 오직 진실만을 기록한 하나님의 말씀인 줄 믿습니다 마치 개도 없으면서 개조심이라고 써붙인 그런 집같이 성경을 읽으면 안 된단 말이에요 성경에서 마귀가 있다고 그러면 마귀가 있는 것인 줄 믿으시기 바랍니다 성경이 있다고 하는데 없다고 하면 안 돼요 조심하려는데 에이 괜찮아 괜찮아 안 된다는 거예요 그건 성경을 가볍게 여기는 거예요 하나님의 말씀을 무시하는 것입니다 성경은 절대적으로 진리 가운데 우리에게 주신 하나님의 말씀인 줄 100% 믿으시기 바랍니다 어떤 선전 보면 99.9%래요 100%에서 조금이라도 문제가 생기면 자기 빠져나갈 구멍을 생기려고 그래서 100% 안 해요 모든 제품 99.9%라고 해요 나이 하나님의 말씀은 진리의 말씀이기에 하나님의 말씀 100%인 줄 믿으시기 바랍니다 성경에서는 마귀를 뭐라고 다양하게 표현하냐면 사탄, 용, 옛 뱀, 흑암의 왕자 뭐 이런 식으로 여러 가지를 다양하게 말합니다 또한 우두머리인 마귀를 추종하는 자들이 있는데 영물이죠 귀신들 혹은 악한 영들 evil spirit 이렇게 말하기도 합니다 그렇게 원수 마귀가 실제로 존재함을 깨달아 알아서 우리는 오늘 영적으로 깨어 무장하며 경계를 해야 될줄 믿습니다 그럼 마귀는 어떤 일을 한다고 할까요? 마귀가 우는 사자처럼 삼킬자를 찾는다고 했는데 나를 지금 보고 있단 말이에요 여러분을 보고 있단 말이에요 얼마 전 아프리카 사바나에서 사자들이 물소를 사냥하는 다큐멘터리를 본 적이 있습니다 사자들의 이 버킷리스트 그러니까 자기의 식단에 이름이 많이 올려져 있는 게 물소예요 물소를 그만큼 좋아한다는 거예요 먹잇감으로 너무 맛있어요 사자가 물소를 사냥을 자주 한다는 것입니다 그런데 이 물소가 결코 만만한 상대가 아니에요 자칫 잘못하다가는 이 물소를 사냥하다 자기가 먼저 상처를 입고 죽게 될 수도 있다는 것이죠 이 때를 지어 물소들이 오지 않습니까? 물소에 뿌리에 받치면 사자들이 먼저 죽을 수 있어요 그래서 사자들은 무턱대고 물소대 안으로 그냥 진격해 들어가는 것이 아니에요 은밀히 숨어서 전략을 세웁니다 그 전략이라 하면 무엇인지 아세요? 이 무리대 중에서 약한 자를 찾아내는 거예요 예를 들면 홀로 떨어져 있거나 병이 들어 있어 보이거나 크기가 딴 것보다 작거나 아니면 지금 뭐 다른 곳에 막 신경을 써요 그래서 사자가 오는 것을 잘 몰라 자 이런 것들이 
바로 사자들이 찾아내는 전략을 가진 사냥법이라는 것입니다 제가 본 다큐멘터리에서 사자들이 찾아낸 물소는요 어떤 물소였느냐 역시 찾아내는데 떨어져 나온 무리떼에 속하지 아니하고 혼자 걸어가고 있는 이 물소를 발견하게 됩니다 그런데 이 물소가 약간 병든 것 같아요 여러 사자들이 은밀하게 다가가더니 이 물소를 덮칩니다 물소는 그제서야 도망을 하며 결사적으로 방어해보지만 때는 늦은 걸 알아요 사자의 입에 삼키우게 됩니다 즉 쓰러져 죽음을 당하게 된다는 것이죠 저는 이 비참한 물소의 죽는 모습을 보면서 오늘 성경 말씀이 떠올랐습니다 물론 짐승의 세계에서는 약육강식의 아주 자연스러운 현상이죠 그럼 사자는 굶어 죽으라는 건가? 그러면 영원토록 사자라는 것을 볼 수가 없는데 그러니까 자연세계에서는 약육강식이며 이해가 되는 부분이지만 그러나 이것을 신앙적인 면에서 우리에게 적용해 볼때 마귀가 우는 사자같이 덤벼드는 만약에 우리를 삼켰다? 이건 돌이킬 수 없는 문제가 된다는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 두 가지를 꼭 아셨으면 좋겠습니다 첫째는 오늘도 마귀가 두루두루 찾고 있는데 특별히 아무나 찾는 것이 아니라 삼킬 만한 자를 찾고 있다는 것입니다 둘째는 우리는 오늘 이 시대에 살면서 깨어 근신하며 마귀를 믿음으로 대적해야 한다는 것이에요 그래서 마귀에게 결코 삼키우는 일이 없도록 우리 자신들이 항상 하나님의 은혜 가운데 믿음에 서서 경계 또 경계해야 한다는 것이죠 이런 이야기가 있습니다 식사 시간이 되어서 이제 밥을 지어러 먹으려고 이제 번화를 바칠 돌들을 찾아가는 이 캠핑 갔던 사람들의 이야기예요. 이제 밥 때가 된 거예요. 식사 때가 되어서 이 번호에 이제 맛있게 이제 해야 되는데 돌이 필요해, 돌이. 그래서 딱 맞는 돌들을 몇개 주수려고 이제 갔어요. 이제 찾아보니까 돌이 하나 좀 괜찮은 게 있어요. 아, 이거다. 그래서 이거 흔들어 보니까 아, 이게 꿈쩍도 안 하는 겁니다. 그래서 계속해서 붙잡고 흔들어 뽑아냅니다 자, 뽑아냈어요 그리고 이제 또 필요해요 그래서 딴 곳에 가서 아, 요것도 적당하네 하면서 그 돌을 이제 뽑아내는데 아, 이번엔 꿈쩍도 안 하는 것입니다 그래서 발로 뻥 치는데 이 발만 아파요 전혀 움직이질 않아요 그래서 이 돌을 포기하고 다른 곳에 가서 돌들을 쉽게 뽑아서 이제 번호에 이렇게 받치는 것으로 사용했다는 그런 이야기가 있습니다. 쉽게 뽑히는 돌처럼 아주 쉽게 흔들리는 크리찬이라면 마귀가 지금도 찾아와 삼키려고 한다는 것이죠. 왜? 건드리면 그냥 넘어가니까. 혹시 여러분 중에 성경 말씀이 믿어지지 않고 교회 오면 뭐가 그렇게 불평이 많은지 처음부터 끝까지가 다 마음에 안 들어. 교회에서 재미가 하나도 없어 밖에 나가면 그저 재미있는데 이 교회만 오면 따분하고 재미가 하나도 없어 조금만 나에게 어려운 일이 생기면 하나님이 과연 살아계신지 의심부터 가요 여러분 신천지란 이단이 있죠? 신천지란 이단이 초기의 전도활동하고 지금의 전도활동하고 다릅니다 지금은 아주 대놓고 전도해요 이 신천지 이단이 그러나 맨 처음에 신천지들이 대놓고 못했습니다. 자기 자신을 숨겼어요. 그러면 어떤 자들에게 접근하느냐? 자기에게 넘어오기 쉬운 자들을 찾는 것이죠. 똑같아요. 그래서 어떤 자를 찾냐면 교인 중에 성경을 의심하는 자. 교회에 늘 불평이 많은 자. 또한 목회자와의 관계가 썩 좋지 않은 자. 이런 자 골라냅니다. 혹은 열심은 있는데 성경을 깊이 몰라 배운 적이 없어서 이 사람들이 신천지의 타겟이라는 것이 이런 자들이 신천지에 이제 접근하면 넘어가기 쉽다는 거예요 확률적으로 여러분 베드로가 무엇이라고 했습니까? 오늘 뭐라고 했죠? 근신하라 깨어라 한번 따라 하십니다 근신하라 깨어라 또 따라 하십니다 믿음으로 마귀를 대적하라 자, 사도 베드로가 뭐라고 했다고요? 
근신하라 깨어라 믿음으로 너희 원수마귀를 대적하라 근신하라는 말은요 self-control 자기 자신을 통제하고 조심하라는 거예요 be attention, watch out 그냥 세월이 흘러가는 대로 내 삶을 거기에 맡기지 말고 말씀으로 내 삶을 조절하며 살라는 것이에요 매운 말씀이 있지 않겠습니까? 그 매운 말씀으로 바탕으로 자기 자신을 생각을 통제시키고 정신을 차리고 마음을 강하게 하여 살라는 것입니다 하나님의 말씀대로 늘 근신하여 깨어 있어야만 마귀가 와서 함부로 하지 못한다는 것이 하나님의 전신갑주를 우리 보고 입으라고 했는데 하나님의 전신갑주에 보면 다 수비용 그러니까 공격을 막는 수비용 그런 그 무기만 있는 것이 아니죠 우리에게 공격형 무기가 있습니다 무엇이죠? 날카로운 양검입니다 하나님의 말씀, 성령의 검자 이것은요 마귀와 대적해서 싸우라고 우리에게 주신 것이에요 어떤 사람은 이검 갖고 지금 놀아 모래 이름도 긋고 아니 그러라고 주신 게 아니란 말이에요 이 하나님의 말씀인 이 성령의 검은 악한 마귀와 대적까지 싸워 찌르고 승리하라고 주신 줄 믿습니다 근데 어떤 분들 보면 이 양검이 막 녹이 쓸었어 거미줄이 막히고 하도 안 써갖고 여러분 물소가 약하잖아요 그런데 사자에게 삼키우지 않을 방법이 있어요 물이 때 안에 있고 뿔을 사자를 향하여 눈을 이렇게 쳐다보고 있으면 사자가 들어오질 못해요 툭 건드려도 꿈쩍도 안 하는 사람 강한 믿음을 가지고 예수 이름으로 나아가는 사람 마귀가 포기하고 물러갈 줄 믿습니다 베드로가 살았던 시대의 성도님들은 핍박이 많았습니다 예수님을 믿으면 핍박이 왔어요 무서운 시대였어요 그래서 믿음으로 서지 않는 자는 단번에 넘어가는 것입니다. 그러나 믿음이 강한 자는 잘 넘어가지 않는 것이에요. 핍박조차 이겨낸다는 것이죠. 오늘 보면 말씀 여러분 10절에도 보시면 뭐라고 되냐면 잠깐 고난을 당하는 너희. 자 우리가 당하는 고난은 뭐라고요? 잠깐 당하는 고난이에요. 여기 영어 성경 NIB에 보니까 You have suffered a little while. 잠 잠깐 고난을 당한다 자, 우리가 당하는 고난은 길어요? 짧아요? 예수님이 보실 때 짧다 이 말입니다 우리가 당하는 고난, 우리가 당하는 핍박 짧다는 것이 짧다 그래서 그 핍박조차 우리가 경계하고 이겨내야 한다는 것입니다 저는 우리의 인생에 있어서 신앙생활이란 뭘까? 이렇게 싸움도 있지만 전쟁 또 하나가 있다면 긴긴 마라톤과 같은 거예요 마라톤 길죠? 마라톤 얼마나 힘듭니까? 근데 우리의 신앙생활의 이 인생은 긴긴 마라톤과 같아요 이건 제 말이 아니고요 성경에서 가르치고 있습니다 신앙의 마라톤에 출발점이 있어요 출발점에 다 섰어요 여긴 어디냐? 교회 생활을 하는 곳 내가 교회 생활을 했던 곳 그곳이 지금 출발점이에요 자, 우리 모두가 출발점에 있어요. 그리고 뛰어나갔습니다. 지금 뛰고 있습니다. 자, 어디까지 갈까요? 목적지는 하나. 결승점. 결승점이 마라토너의 마지막 골인 줄 믿습니다. 그래서 교회에서부터 우리가 다 출발했어요. 그러면 이제 그 결승점이 있는데 결승점은 언제냐면 우리가 목숨을 다할 때, 즉 주님이 부르실 때 혹은 주님이 먼저 나에게 오실 때 그때가 아무튼 그 결승점이에요 자 그래서 이 결승점은 사람마다 다 달라요 시작은 같이 했어도 어떤 사람은 이 신앙의 마라톤의 길이가 어떤 사람은 막 5년, 10년, 50년 뭐다 다를 수 있어요 자 성경에서 말하는 신앙의 마라톤 한번 같이 읽어볼까요? 한번 같이 읽겠습니다 시작 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얼매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 아멘 저기 보시면요 한번 따라 하십니다 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 
자, 우리 앞에 경주한다고 그랬습니다. 경주하시죠? 신앙의 마라톤입니다. 그런데 무엇으로서? 인내로서. 인내하셔야 돼요. 인내. 너무 중요한 거예요. 인내. 자, 결승점에 도달하지 않으면 아무 소용이 없어요. 교회에서 출발했어도 아무 소용 없어요. 결승점에 도달해야 돼. 결승점에 저와 여러분이 같이 만나야 된다는 것이. 아멘. 제가 막 도착을 했는데 아무게 있는가 보니까 없어. 아무게 있나 보니까 없어. 그럼 되겠어요, 여러분? 우리가 출발은 같이 했어요. 그런데 어디까지 가야 돼요? 결승점. 결승점이 어디입니까? 내가 이 땅에서 죽는 날. 혹은 예수님이 나에게 먼저 오시는 그날. Either way, 어떤 것이 which one comes first? 내가 먼저 죽든지 아니면 내가 죽기 전에 예수님이 살아 내가 살아 있을 때 오시든지 그때가 내 결승점이라는 것이죠. 사도 바울도 이 신앙의 결승점까지 뛰어갔습니다. 할렐루야. 우리가 사도 바울 귀한 사도. 근데 그가 뛰어가더니 결국 어디까지 갔어요? 결승점에 도달했다는 것이 우리 한번 그의 고백을 들어보겠습니다 디모데우서 4장 7절과 8절 말씀 시작 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 멸리관이 예배되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라 아멘 자 여기서요 잠깐만 맨 뒤에 거네 개만 자 사무하는 자기 이름을 넣는 겁니다 아셨죠? 네 개만 아니라 주의 나타나심을 사무하는 한일철에게 돈이라 아멘 바울은 나의 달려갈 길을 어땠다? 마쳤다 우리의 달려갈 길을 마치시는 여러분 되시길 바랍니다 결승점에 무사히 도착했다는 것이죠 저는 바울이 마지막 순교하기 전에 갇혔던 감옥에 성도님들과 함께 가본 적이 있습니다. 저희 성도님들과 함께 성지순례 가서 저곳이 바로 사도 바울이 마지막 서신 디모데 후서를 쓰고 이제 편지를 보낸 후에 얼마 있다가 밖으로 나오라고 해서 순교를 당합니다. 죽임을 당한다는 거죠. 그러니까 이 디모데 후서는 순교당하기 전에 마지막 쓴글 그래서 여기서 본인이 죽을 때를지 알았거든요 그래서 내가 달려갈 길을 다 마치고 실로 바울은 평생 복음을 전하다가 죽었습니다 최종 목적지까지 도달했습니다 결승점에 믿음으로 도달했습니다 인생을 잘 마쳤습니다 사도 바울은 부여하지도 않았어요 인간적인 측면에서 재물도 없었습니다 가진 것도 없고 그러나 그는 인생을 잘 마쳤습니다 믿음으로 최종 목적지에 도달했다는 것이 저와 여러분이 그렇게 되기를 추원합니다 결승점을 통과했기에 예수님이 기다리고 계시다가 사도바울에게 의의 면류관을 그에게 씌워주셨다는 것이죠 그것은 영광스러운 구원의 면류관입니다 여러분 멸류관을 우리가 많이 받게 돼요 이제 천국에 가면 그런데 의의 멸류관이 제일 중요한 거예요 의의 멸류관이 제일 중요해 이건 무슨 멸류관이냐 한번 따라 하십니다 구원의 멸류관 의의 멸류관이라는 것은 구원의 멸류관이에요 이 의의 멸류관이 없으면 다른 멸류관은 아예 없어요 근데 이 의의 멸류관이 있는 자에게는 다른 멸류관들을 씌워 주십니다 여러분에게 의의 멸류관이 있으십니까? 이 구원의 멸류관이 있으신가 하는 것이에요 바울에게만 주는 것이 아니라 주님을 사모하며 인내하며 바울처럼 결승점에 도달한 자 예비된 의의 멸류관, 구원의 멸류관을 씌워주신다고 하셨습니다 저는 그 멸류관을 받고 싶어요 여러분 받고 싶으세요? 예비된 의의 멸류관은 출발한 자들에게 주는 것이 아니에요 결승점에 도달한 자에게 주시는 것이 도달한 자 마라톤이 얼마나 힘든지 여러분 아시죠? 
고된 훈련과 끈질긴 인내가 필요합니다 신앙의 마라톤은 말할 것도 없습니다 중요한 것은 교회에서 출발점에서 다 같이 뛰었는데 예수님이 기다리시는 결승점에 도달했는가 하는 것이에요 이게 중요하다는 것입니다 출발은 같이 했는데 도중에 신앙을 포기합니다 교회를 나오지 않습니다 출발은 같이 했는데 보이질 않습니다 도착해 보니까 그 사람이 보이지 않습니다 도중에 어떻게 됐나요? 우는 사자와 같은 마귀에게 삼켜버렸다는 것이 성경을 의심했고 구원받지 못했고 실상 마귀란 존재가 있는지도 모르고 근신하며 깨우라고 하는데도 그 말씀 그냥 허투루 듣고 마귀를 대적하라고 했는데 믿음으로 그렇지도 않고 그런 뻔한 거예요 잡혀 먹히는 것이 결승점 못 봐요 생각보다 결승점에 도달하지 못하는 신앙의 말았던 교우들이 많을지도 모르겠어요 결국 예수님을 나의 왕, 나의 구세주로 믿고 따랐던 것이 아니라 그동안 따라다녔던 것은 그냥 팬으로 따라다 보니까 마귀의 세력이, 악한 세력이 오니까 거기에 그냥 삼키움을 당했다는 것이죠 여러분 아빠와 어린 아들이 이렇게 손잡고 가는 방법이 두 가지가 있습니다 아빠가 손을 그냥 꽉 잡고 가면 은 10km든 20km든 계속 가는 거예요 끝까지 가는 목적지까지 그런데요 아들이 아버지를 손을 잡는 경우가 있어요 아, 아빠 손이 이렇게 해서 이렇게 가다가 신기한 게 나타나 나비가 날아와 잃어버리고 함께 못 가는 거예요 목적지까지 여러분 출발점이 중요한 게 아니에요 결승점이 중요하다는 것이에요 우린 지금 결승점을 향하여 가고 있는 줄 믿습니다 많은 사람들이 구원에 대해서 오해하고 있어요 여러분 구원 받으셨나요? 자이 구절 한번 읽어보겠습니다 사도바울의 이 구절 빌립보서 2장 12절 말씀 시작 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 Continue 아, 구원받았으면 끝난 거 아니야? Continue to work out your salvation with fear and trembling Continue to work out your salvation 우리는 구원을 과거에 있었던 일로 그냥 끝내버려요 그러고는 지금 마음껏 사는 거예요 내 마음대로 구원은 받았겠다 뭐 근데 그 사람은요 하나님께서 우리에게 베푸신 구원이 얼마나 위대하고 크고 오묘하고 얼마나 광대한지 이걸 모르는 것입니다 자 구원에는 세 가지가 있습니다 한번 따라 하세요 과거, 현재, 미래 이걸 다 합쳐서 구원이라고 그래요 자 여러분 구원 받으셨습니까? 근데 왜 이렇게 영화롭지 않아? 왜 이렇게 오늘도 인상 쓰시고 다니고 하나도 뭐 은혜롭지가 않고 영화스러워야 되는데 구원은 구원 받았다며요 언제 이루어져요? 구원의 영화로움이 언제 이루어집니까? 예수님 만날 때인 줄 믿습니다 그러면 예전에 받았던 구원은 뭐냐면 내가 너를 의롭다 칭하노라 하나님께서 우리에게 있는 믿음을 보시고 내가 너를 의롭다 칭하노라 그 칭함을 받았어요 구원 받았죠? 그럼 끝난 게 아니에요 이 은혜로 받은 이 구원이 영어로운 구원이 이루어질 때까지 하나님은 계속해서 은혜를 베푸시는데 현재의 구원은 뭐냐? 거룩해야 될거 아니에요 성화 인내해야 될거 아니에요 인내 이게 다 구원이란 말이에요 구원 자 칭함을 받았습니다 의롭다함을 받았습니다 구원 받았어요 그럼 그 사람은 지금 오늘도 하나님의 은혜 가운데 어떻게 살아야 돼요? 거룩하게 믿음으로 근신하며 깨어 살아야 한다는 것이에요 그래야 그 영화스러운 그 구원의 날 결승점까지 갈거 아닙니까? 인내하면서 아 예전에 구원 받았으니까 이제는 뭐내 마음대로 막 살고 무슨 천국행 티켓 얻은 것처럼 일단 놓고서는 그 다음부터 내 마음대로 살아 역시 내가 내 주인이고 뭐 가끔가다 그냥 주님 섬기고 
구원은 그런 게 아닙니다 여러분 마귀가 어떤 자를 찾고 있어요? 마귀가 찾는 자 지금 설명을 다 드렸잖아요 여러분 예수님을 믿으세요? 구원 받으셨습니까? 그럼 오늘 우리가 이루어야 할 구원은 무엇입니까? 성화 한번 따라하십니다 성화 인내 이거 내 힘으로 지키는 게 아니에요 이루는 게 아니에요 구원은 철저히 하나님의 은혜입니다 칭의를 받았기 때문에 계속해서 하나님이 주시는 은혜로 내가 오늘 성화할 수 있고 내가 오늘 인내할 수 있는 거예요 하나님의 은혜로 그러니까 목사가 오늘 주의 성령께서 주시는 말씀을 대원하지 않습니까? 근신하라 깨어라 믿음으로 마귀를 대적하라 그러면 구원받은 자는 어떤 마음이 드냐면 네 그렇습니다 근신하겠습니다 깨어있겠습니다 믿음으로 마귀를 대적하겠습니다 이렇게 나가는 거고 구원받지 못한 자는 에이 목사님 그런 게 어디 있어요 그래서 저는 출발점을 믿음으로 가진 구원으로 시작을 안 보는 거예요 교회의 출발점으로 보는 거예요 왜냐하면 교회에 같이 출발을 했어도 결승점에 못 가는 사람도 있거든요 그래서 교회에 나오는 거 굉장히 중요합니다 하지만 더 중요한 게 무엇입니까? 내 마음에 예수님을 믿어 구원을 받았다면 받은 걸로 끝나는 것이 아니라 오늘도 근신하고 깨어 거룩하고 그 다음에 인내함으로 그 결승전까지 인내하며 가는 것입니다 혹시 여러분 내일 일, 투마우로 일을 아시는 분 내일 일, 투마우로 어, 내일 무슨 일이 있을까? 아시는 분? 아무도 모르죠? 하나님이 내일 나를 불러가실지도 몰라요 그래서 나는 종말론적인 삶을 오늘 사는 거예요 아멘 내일 나에게 무슨 일이 일어날지 모르기 때문에 내가 오늘 종말론적으로 사는 거예요 오늘 그래서 근신하는 거예요 아니 목사님 내가 내년부터 1월 1일부터 올해까지는 그냥 제가 좀푹 쉬고 내년 1월 1일부터 제가 좀 열심히 이제 근신하며 깨어 살겠습니다 What about tomorrow? 무슨 일이 일어날지 모르는데 그래서 나는 종말론적인 삶을 사는 거예요 오늘도 내일은요 내일도 언제 무슨 일이 닥칠지 모르기 때문에 나는 종말론적인 의미로 매일같이 성화를 이루며 인내하며 그 결승점을 향하여 달려가는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 베드로 분명히 말했습니다 너희는 믿음을 굳건하게 하여 마귀를 대적하라 마귀를 대적하시기 바랍니다 성령의 검으로 무찌르시기 바랍니다 우린 연약하오나 우리 예수님이 강하시니 그래서 10절에 보면 뭐라고 되어 있습니까? 너희를 굳건하게 하시며 너희를 강하게 하시며 털을 견고하게 하시리라 아멘 
비를 주시니 주수할 복식 만도다 귀한 열매 나는 소리요. 빈들에서 외치는 소리요. 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리. 할텐서울 복음선교회에서는 복음사역에 함께 동참하실 분을 찾습니다. 봉사로, 기도로, 후원으로 예수님을 전하고 생명을 구하는 일에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 사랑으로 땅끝까지 전하는 성경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 사무엘편 진행의 박용규입니다. 블레셋과의 전쟁에서 큰 승리를 거둔 다윗. 그는 이제 이스라엘의 왕으로서의 자리를 굳건하게 하기 위해 하나님의 언약궤를 자신이 머무는 다윗성으로 옮겨오려 합니다. 하나님과 이스라엘 백성의 언약의 상징이며 하나님의 임재의 상징이 언약궤를 옮겨오는 것을 기뻐한 다윗과 백성들은 언약계를 옮기는 과정에서 뜻하지 않게 우사가 죽는 것을 경험하며 충격에 빠집니다. 거룩한 하나님의 언약계를 옮기기 위해서는 하나님께서 지시하신 방법을 통해서 옮겨야 했지만 다윗은 그 사실을 간과했습니다. 이 사건을 통해 아무리 그 동기가 좋고 그 목적이 좋다고 해도 그 과정이 잘못된 것이 용납되는 것이 아님을 알게 됩니다. 동기가 좋고 목적이 좋다면 그 과정도 좋아야 하는 것입니다. 사울왕이 죽고 난 후에 이스라엘 나라가 잠시 두 파벌로 나뉘어졌던 것을 다시 연합하도록 만든 다윗은 언약계를 중심으로 하나님 중심의 나라로 이스라엘을 이끌고자 하는 선한 목적을 가지고 언약계로 옮겼지만 그 언약계를 옮기는 과정에서 하나님의 말씀을 따르지 않은 죄를 범하게 된 것이고 그 과정에서 우사라는 사람이 죽음을 맞이하게 된 것이지요. 다윗은 언약궤를 옮기던 것을 중단합니다. 그리고는 언약궤를 우사가 죽은 지역에 사는 오벳에돔이라는 사람의 집으로 가지고 가도록 시키지요. 
예루살렘으로 돌아온 다윗은 자신을 돌아봅니다. 자신이 하나님의 언약궤로 옮기는 과정에서 잘못한 것이 무엇인지 돌아보며 하나님 앞에 회개합니다. 하나님, 혹시라도 제가 하나님 보시기에 기뻐하시지 않는 마음으로 언약궤를 옮기려 했다면 저로 깨닫게 하시옵소서. 하나님의 생각이 아니라 저의 생각으로 이 일을 추진한 것이었다면 그것도 깨닫게 하옵소서. 하나님만이 선하심을 고백합니다. 선하신 하나님의 계획대로 움직이는 저와 이스라엘이 되게 하옵소서. 다윗은 하나님 앞에 자신을 정결하게 하고 하나님의 뜻을 구했습니다. 또한 제사장들을 불러 하나님의 언약계를 옮기는 방법에 대해서도 자문을 구했지요. 그리고는 자신이 잘못한 것들을 깨닫습니다. 그렇게 3개월이라는 시간이 흘러갔습니다. 하나님께서 오벳에돔의 집에 복을 주시기 시작하셨습니다. 오벳에돔의 가문에 임신을 하는 여인들이 생겨났고 오벳에돔의 재물이 늘어났습니다. 하나님께서 언약계를 잘 보관하고 있는 오벳에돔의 집을 축복하셨다는 이야기가 예루살렘에 있는 다윗에게까지 전달됩니다. 그래요? 하나님께서 오베데돔에 온 집안을 축복하셨다고요? 정말 기쁜 일이군요. 하나님께서 노여움을 푸시고 이제 우리 이스라엘을 축복하시겠다는 표징이군요. 자, 이제 그럼 하나님의 언약계를 하나님의 방법으로 이곳으로 모셔옵시다. 다윗은 사람들을 이끌고 오베에돔의 집으로 내려가 하나님의 언약계를 다시 운반하기 시작합니다. 그러나 이번에는 수레에 얹어가는 것이 아니라 하나님께서 명하신 방법대로 레위인들이 남은 봉을 언약계 양쪽에 넣어 어깨에 메고 옮기기 시작했지요. 특별히 다윗은 자신의 왕복을 벗습니다. 아니 다윗 왕이시여 어찌하여 왕복을 벗으십니까? 내가 이스라엘 백성들의 왕이지 거룩하신 하나님 앞에서 왕은 아니지 않소. 감히 내가 어찌 하나님의 임재 앞에서 왕의 옷을 입고 있겠소. 다윗은 그렇게 왕복을 벗고는 하나님의 언약궤를 맞아들입니다. 레위인들은 하나님의 언약궤를 어깨에 메고 걸음을 걷기 시작합니다. 레위인들이 여섯 걸음을 걸어가도 아무런 일이 일어나지 않자 다윗은 하나님께서 언약계로 옮겨가는 것을 허락해 주심으로 알고 기뻐하며 소와 살찐 송아지로 하나님 앞에 제사를 드립니다. 그리고는 언약계를 다윗성으로 옮기기 시작합니다. 온 백성은 하나님의 임재가 왕의 성으로 돌아오는 것을 기뻐했고 다윗 역시 하나님께서 자신과 동행하신다는 허락에 기뻐하며 춤을 추며 노래를 부르기 시작합니다. 땅과 거기에 충만한 것과 세계와 그 가운데 사는 자들은 모두 다 여호와 하나님의 것입니다. 과연 누가 이 여호와의 산에 오를 수 있는가? 누가 그 거룩한 장소에 설수 있는가? 오직 손이 깨끗하고 마음이 청결하고 자기 마음을 허탄한 데에 두지 아니하고 거짓 맹세하지 않는 사람이 아니겠는가? 그런 사람은 우리 하나님께 복을 받고 구원을 얻을 것이다. 예루살렘의 문들아 너희 머리를 들지어다. 영원한 문들아 영광의 왕께서 너희에게 들어가신다. 다윗의 선포에 사람들은 박수와 함께 하나님을 찬송합니다. 다윗은 그 앞에서 너무도 기뻐 덩실덩실 춤을 춥니다. 그런데 너무도 신이 나서 춤을 추던 다윗의 바지가 내려갔습니다. 하지만 다윗은 그런 것이 부끄럽지 않았습니다. 하나님 앞에서 즐겁게 춤을 추는 자신의 바지가 벗겨진 것 정도는 아무것도 아니라고 생각했지요. 하나님의 언약궤가 아무 문제 없이 다윗 성 안에 들어왔습니다. 다윗은 기쁜 마음으로 온 백성들에게 떡과 고기 그리고 건포도를 나누어주며 
이날을 기념했습니다. 그런데 그런 다윗의 모습을 못만땅하게 바라보는 사람이 있었습니다. 바로 다윗의 아내이며 사울왕의 딸이었던 미갈이었습니다. 그녀는 왜 다윗의 이런 모습을 못마땅하게 생각했을까요? 바이블드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 과도 주님을 바꾸지 않으리 다른 어떤 은혜 구하지 않으리 오직 주님만이 내 삶의 도움이시니 주안의 하나 사부 준비된 순서는 여기까지입니다. 언제나 주안에서 충만한 은혜와 평강을 누리시길 소망하며 오늘은 여기서 마치겠습니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요. 고맙습니다. <목소리>